0: El día de hoy te voy a platicar dónde termina un post de Instagram común y corriente y dónde empieza el arte digital. Es un tema complicado, es un tema que hay mucho de dónde sacarle, muchas opiniones, mucho debate, pero hoy te lo voy a desmenuzar de pe a pa, así que ponte cómodo y vamos a empezar. Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy súper, súper feliz de tenerte aquí de regreso. Y pues más porque es el primer episodio del 2021. Oigan, quiero hacer una pausa, me estoy congelando, ya no puedo con el frío de Ciudad de México. He sufrido tremendamente, pero bueno, hemos empezado... ...con el pie derecho el año... ...yo ya estoy puesta para... ...retomar mis rutinas... ...y ejercicio y comer bien... ...este... ...ojalá que nos dure... ...esto que nos dure esto... ...también oigan les quería platicar que... ...compartí en mis redes sociales... Eh, ...en mi cuenta personal... ...no fue en la de Hablemos Arte... En, ...me pueden encontrar como Roberta Villar... ...con doble R al final... Eh, ...compartí unos propósitos de año nuevo... ...pero un poco... ...o sea relacionados al arte... ...como propósitos que yo me puse... Entonces, lejos de estos propósitos que nos ponemos todos, ¿no? De hacer ejercicio y comer bien y que cuidar mis pensamientos y pues lo que todo mundo se pone, les propongo que se que se propongan, <ríe> valga la redundancia, eh, algunos propósitos en cuanto a la historia del arte. Creo que se podría ser como leer un libro que les he recomendado o aprender de un artista, aprender de un movimiento. O sea, es que una vez a la semana me voy a dedicar a escuchar un podcast relacionado a la historia del arte. Puede ser este podcast o algún otro que te guste. Eh, pero no sé, a mí me ayuda muchísimo como para tener hilo y tener esta... Como, pues, a ver qué, qué es lo que me toca aprender, pues. Pero bueno, ya no voy a divagar más, solamente era esta bienvenida. El día de hoy, oigan, el tema es buenísimo y puedo decir que es muy, muy pedido en la página. Por fin vamos a hablar del arte digital. ¿Dónde, eh, dónde termina un post de Instagram y dónde empieza el arte digital? Pero bueno, primero lo primero. Como platicamos la semana pasada, el año pasado fue una fucking montaña rusa, ¿no? Momentos en los que estábamos o de súper buen humor o con súper pilas y de la nada estuvimos en lo más abajo que podíamos estar. Entre enfermedades, protestas, crisis económicas, desastres naturales. Ya no sabíamos si llorar, tejer, ponernos a pintar, hacer pan de plátano o qué. Pero... Por naturaleza, es súper importante recordar que los seres humanos somos seres sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no somos nada si estamos solos. Funcionamos en grupo, como comunidad, ya sea con la familia, con amigos en la oficina, cada, bien, cada quien conoce bien su clan, ¿no? Entonces, por supuesto, que en el momento que nos dicen que vamos a tener que estar encerrados 40 días, nos volvimos locos. Luego esos 40 días se hicieron 50 y 60 y de pronto fueron 3 meses, 4, 5, 6 y en un abrir y cerrar de ojos pasamos mínimo 9 meses de encierro. Para mi team secreto que escucha este podcast cada viernes hasta el final de cada episodio, estoy segurísima de que vivieron conmigo la locura de la pandemia y que seguro dijeron, esta mujer de Hablemos Arte se está volviendo loca porque sí, oigan, me volví loca algunos meses. Pero hoy no venimos a hablar de eso, sino todo lo que se creó durante esos nueve meses que nos ayudó a sobrevivir el encierro. ¿Cuántas veces al día le dábamos refresh a Instagram para ver qué novedades había? Que a, que ¿A quién había subido algo nuevo? ¿A cuántas frases, cuentas de frases inspiradoras empezamos a seguir? ¿No? O de artistas emergentes, de artistas callejeros. Entonces eso es lo que quiero que hablemos, ¿no? En el 2020 una explosión en los medios digitales. Estuvimos conectados muchas más horas de lo normal, porque sin oficinas físicas, ni horarios establecidos, no veíamos ni principio ni fin y la sufrimos, ¿no? De pronto nos encontrábamos trabajando 10 12 horas al día y precisamente por eso el 2020 fue el año en el que muchísimos artistas se inclinaron más por la rama de lo digital porque a final de cuentas era lo único que teníamos accesible y a lo que estábamos pegados todo el santo día claro que me sería imposible siéndole sincera con sincera contar las veces que he recibido mensajes como es que el, eso del de arte en Instagram no está ni cerca de ser arte y el arte ya no es lo mismo que era antes, ahora cualquiera puede ser artista, pues déjenme les digo que están en todo lo correcto definitivamente el arte ya no es lo mismo que era antes pero recordemos que el arte es un manifiesto de lo que se está viviendo problemas políticos y sociales guerras tensiones fiestas costumbres estilos de vida opulentos estilos de vida deplorables y adivinen en qué época vivimos en una en la que le estamos dando refresh constantemente, en la que dejar de darle scroll a Instagram cuando vemos algo que nos gusta en nuestro feed ya es un logro. En la que nuestra mayor interacción con una obra de arte es un like y en la que si nos gusta una pintura no hay nada más fácil que tomar un screenshot y conservarla en nuestro carrete del celular, ¿no? Entonces oigan, el formato del arte ha cambiado porque nuestros formatos de consumo han cambiado. Y me van a perdonar, pero esto no es resultado de una pandemia. El consumo capitalista viene desde mediados del siglo pasado, cuando la mentalidad del rápido consumo y los productos de temporada comenzaron a invadir el mundo. ¿O que ustedes piensan o creían que antes habían seis colecciones de ropa al año también? Por supuesto que no, no había ni una, tú ibas al sastre, te hacían tu traje a la medida y se acabó, porque si no, qué desperdicio, esa era la mentalidad. Pero el crecimiento acelerado de estas tiendas que conocemos y los centros comerciales, obviamente provocó que las empresas tuvieran que estar en constante actualización, y en el arte pasó Exactamente lo mismo, si antes un pintor podía tardarse meses en una sola pieza, llegamos al punto en el que sí, podrían tardarse tal vez algunos meses, pero gracias a procesos como la serigrafía, por ejemplo, podían hacer más de una y así empiezan a nacer prints de Warhol, de Yayoi Kusama, de Basquiat, de Keith Haring, porque por supuesto no solamente era mucho más fácil, sino que además era mucho más redituable. No había tanto margen de error porque era una reproducción de lo mismo una y otra vez. Y ante tanta demanda tenía que haber la misma oferta. Y quiero que esto es en lo que empecemos a reflexionar, ¿no? Después, imagínense ahora cuando en los ochentas nace el Photoshop. No, hombre, cállate con esto. La llegada de una función que cambiaría y revolucionaría el mundo. ¿Saben de qué estoy hablando? Seguramente no. Aquí les va. El control Z, señoras y señores. Imagínense la revolución que esto significó. Como tú como artista darte cuenta de que no solamente vas a poder reproducir tu obra una y otra vez ya que esté completada, sino que para hacer la primera... Puedes regresar un paso o hasta 10 sin necesidad de estar tapando tus errores con pintura. Esto, oigan, les voló la cabeza. yo creo que hasta la fecha nos sigue volando la cabeza que podemos darle control Z y listo. Nuestros problemas, al menos en el mundo digital, se acabaron. Así que claro, oigan, que a partir de aquí el arte iba a cambiar más herramientas significaban una producción muchísimo más rápida y una producción más rápida significa más piezas todo el tiempo. Y a esto nos fuimos acostumbrando poco a poco. El arte como antes lo conocíamos se fue haciendo cada vez menos porque el chiste era vender y lo que vendía más era lo más atractivo a primera vista. De pronto el mensaje cambia a ser mucho más directo, mucho más obvio para que atrapara nuestra atención dentro de un mar infinito de opciones que tenemos a la mano. El arte dejó de ser complejo técnicamente para convertirse en algo que fuera para todos. Así que antes de que me vayan a decir, Roberta, es que yo sigo pensando que eso no es arte... Ok, es válido, pero entonces ni Warhol, ni Harry, ni Yayoi hacen arte tampoco. No es justo que juzguemos lo que es arte y lo que no solo por cómo fue hecho o por el medio en el que lo contemplamos. Porque así como los procesos, oigan, los medios también se adaptan al contexto en el que vivimos, tanto como artistas como espectadores. Y vamos a dejar de lado por un momento a las galerías y casas de subastas que tienen recorridos virtuales todo el tiempo. Si tú hoy mismo entras al website de Damien Hearst, que es uno de los artistas británicos más renombrados de la actualidad... Te vas a dar cuenta de que puedes comprar una pieza con su certificado de autenticidad desde la comodidad de tu sillón para que llegue tu propio print original del artista a la puerta de tu casa. Y ni siquiera te tienes que meter al website de Damien Hirst, lo puedes conseguir en eBay y es el original. Entonces, bueno, justo hace unos días, y esto es algo que pues, les quería platicar, un amigo me estaba enseñando un artista que se llama Mike Winkelman. Su cuenta de Instagram es... B... Es que... Ay, ¿cómo se los escribo? Biple-crap. O sea, es B-E-E-P-L-E-C-R-A-P. -E por si lo quieren ir a estoquear. Eh, este cuate hace ilustraciones digitales y algunas de ellas son animadas y las vende. Y me dice... Quiero que veas cómo vende estas animaciones. A mí me causaba mucha intriga de, de cómo se venden estas animaciones digitales, ¿no? Porque Winkelman no vende print, sino animaciones. Entonces, ¿cómo es eso? Y aquí les va el proceso. Básicamente, tú compras una obra de este artista y te llega un marco de acrílico con una pantalla interior que reproduce en loop, o sea, una y otra vez, la obra de Winkelman con su certificado de autenticidad, con el número de serie, su firma, atrás viene y todo. Entonces lo puedes colgar eso en tu colección de arte, en tu pared, como cualquier otra obra de arte, como cualquier otro dispositivo electrónico y listo. Esto a mí me voló la cabeza de cómo hemos llegado a este punto, que ya se puede coleccionar como una pieza física o regular un print, una lo que sea, eh, el arte digital, ¿no? Y eso es, oigan, que esto al menos te manda algo físico. Pero, ¿qué pasa con todos los artistas que venden sus piezas y una vez que las pagas te mandan un link para descargar el archivo? Esto pasa, oigan, esto existe. Dices, ¿cómo? O sea, aparte que me lo mandan por correo, ¿yo lo tengo que imprimir? Se los cuento porque... Como les digo, esto fue un shock para mí que aunque traigan certificado y todo, pues es otro formato y es, es, es sorprendente, pero es padrísimo poder entender por qué existe esta clase de arte o este tipo de colección. John Cornella vende prints de sus cómics en internet, Six and Five vende prints de sus renders, Antoni, tu disco, vende archivos de sus videos, porque aunque no lo creas, hay gente que paga por un video que puede estar en loop encima del sillón de su sala, entonces, con esto, no solo son los formatos de arte los que se han transformado. Hace 10 años, Kodak comenzó con sus portarretratos digitales, pero ahora Samsung sacó su Samsung Frame, que básicamente es una pantalla enmarcada personalizable, entonces el mundo del arte sigue evolucionando y creo que ni tú ni yo estamos en la posición de criticar este tipo de arte porque se está adaptando a nosotros, no al revés. Se adapta a nuestro tiempo, a nuestros gustos y a nuestro estilo de vida. Así que la próxima vez que te veas tentado o veas una pieza en Instagram y que te den ganas de criticarlo entre si es arte o si no es, Creo que es mejor que replanteemos eh, la intención del artista, su contexto, su mensaje y por qué ese algo llegó a tu feed. Entonces, dejando a un lado eh, Instagram y todo este tema, que tampoco te sorprenda ver estos nuevos formatos, inclusive en galerías o en subastas. Porque independientemente de los certificados, de las técnicas y el renombre de los artistas, el que decide qué es arte y qué no, somos nosotros, los espectadores, los consumidores. No por nada Keith Haring evolucionó a lo que es Banksy el día de hoy, que a su vez está evolucionando a lo que es Pablo Rochat, que hace el mismo tipo de arte satírico con el mismo tipo de intervenciones, pero en formato digital porque es un reflejo de nuestra cotidianidad, de nuestro consumo. Un artista digital no es más ni menos que un pintor. Entonces quiero que eso te lleves el día de hoy, que replanteemos las maneras en que decimos que es arte y que no y que veamos Instagram y sepamos apreciar a artistas nuevos, artistas que se están adaptando a este contexto en el que vivimos. No podemos esperar que el arte sea técnico y detallista y que wow, su maestría para ver la perspectiva y profundidad. Cuando nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo en admirar esas clases de obras y si las vemos en nuestro feed de Instagram o en Facebook o en Google, yo no sé, como quiera, nos, nos nuestra capacidad como de, de poner atención o nos dura dos segundos, lo ves, dices, ¡ay, qué bonito! Listo, el que sigue porque así estamos hechos ahorita, al menos estoy generalizando, yo sé que hay mucha gente que puede apreciar arte por más de dos minutos, pero los artistas también están buscando hacer dinero, entonces démosle chance, creo que nos debemos abrir más a estos formatos, a estas maneras de crear, de consumir, veamos el mundo en el que vivimos y no juzguemos a los que están tratando de adaptarse a él. Creo que no hay mejor manera de empezar el año que dejar ya atrás todo lo que fue y abrir la puerta a todo lo que viene. Estar dispuestos a conocer estos nuevos formatos y no juzgarlos antes de tiempo. Así que hoy yo te quiero invitar a observar, a estudiar, a conocer, a sentir y a comprender. Ponernos en los zapatos de estas personas que crean. Entonces, eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita Hablemos Arte, mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio, muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio, espero que me compartas tu opinión en mi publicación de Instagram, que se las voy a estar subiendo, ahí la pueden encontrar, me encuentran como arroba Arte en Instagram, por cierto, este... También si les gusta este, esta, este, esta clase de episodios, les gustaría algún tema relacionado con el arte digital o algún artista en específico, háganmelo saber. Ya saben que yo soy todo oídos y trato de siempre escuchar lo que tienen que decir para que pues, el podcast y el contenido de Hablemos Arte sea lo que estén buscando. Eh, ayúdenme a compartir este episodio si les gustó. Y listo, eso es todo por el día de hoy. Les mando un abrazo gigante y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.